0: Vous écoutez On lit pour vous. Quelques pistes pour mieux cerner le débat. Un texte de Hugo, Pilon-Larose, paru le 22 septembre 2023 dans La Presse. Alors que des personnes manifestent contre l'enseignement de la notion d'identité de genre dans les écoles, de quoi s'agit-il exactement la presse s'est entretenue avec le sociologue et sexologue Martin Blais, titulaire de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres, pour y voir plus clair. Plongeons au cœur du débat. Qu'est-ce que l'identité de genre? L'identité de genre est un sentiment subjectif qui est propre à chaque personne, et qui renvoie au sentiment d'être un homme, une femme, de n'être ni un homme ni une femme, d'être parfois un homme, parfois une femme. C'est un sentiment intérieur profond, relativement stable d'être un genre, de plusieurs genres ou d'aucun genre. Ce sentiment, il n'y a que la personne même qui peut l'identifier car il se vit différemment pour différentes personnes. Pour la majorité des gens, que l'on dit « cisgenres », pour les distinguer des personnes trans, leur sentiment subjectif d'identité de genre correspond au sexe et à l'identité du genre qui leur a été assigné à la naissance. C'est le cas de la majorité des personnes, mais de tout temps, à travers l'histoire, et dans toutes les cultures, on constate qu'il y a, de manière persistante, une proportion de personnes pour qui il n'y a pas de congruence entre l'identité de genre qui se développe et l'identité de genre et le sexe à la naissance. Que dit la littérature scientifique du pourcentage de la population qui n'est pas six gens? Le chiffre que nous avons, qui provient d'une méta-analyse publiée à partir des études produites à travers le monde, indique qu'il y a entre 1,2 et 2,7 d'enfants trans, donc des enfants et des adolescents, pour qui l'identité de genre ne correspond pas à celle qui leur a été assignée à la naissance, sur la base de leurs organes génitaux. Il y a aussi entre 2,5 et 8,4 des enfants et des adolescents, selon ces études, que l'on décrit comme étant créatifs dans leur genre. C'est-à-dire que leur expression de genre et le rôle de genre qu'ils et elles adoptent ne correspondent pas non plus à leur anatomie et à l'identité du genre qu'on leur a assigné à la naissance. Que devrait-on enseigner aux enfants d'âge préscolaire, primaire et secondaire, au sujet de l'identité de genre? Il y a toujours eu dans l'éducation à la sexualité une partie qui vise à développer un sens critique par rapport aux prescriptions sociales sur le genre. C'est aussi élémentaire que des questions comme « Est-ce que c'est vrai qu'un garçon n'a pas le droit de pleurer? »« Est-ce que c'est vrai qu'une fille ne peut pas jouer avec des camions? » Cette éducation, par rapport aux normes sociales, vise à combattre les stéréotypes sexistes et à s'assurer que les enfants ne grandissent pas avec des stéréotypes qui renforcent le sexisme. Pendant longtemps, ce qu'on appelait « l'éducation à la sexualité » était une éducation à l'hétérosexualité, dans la mesure où tous les exemples qui étaient donnés montraient des couples hétérosexuels ou des familles hétéroparentales, par exemple. L'éducation à la sexualité échouait pour les jeunes LGBTQ+. Si on veut faire une éducation à la sexualité qui fonctionne, elle doit être adaptée à la pluralité de ce que vivent les jeunes à qui elle est destinée. L'éducation à la sexualité vise à outiller les jeunes dans les différentes situations qu'ils sont susceptibles de vivre. Ça vise aussi à leur donner un cadre de référence pour faire face à ce que vivent les autres et à développer une empathie. À travers ça, on forme des citoyens qui ne vont pas se crier après comme on l'a vu dans les manifestations. Ceux qui critiquent l'approche en éducation et qui enseigne la notion d'identité de genre parlent souvent de la théorie du genre ou des idéologies du genre. Pourquoi? Il faut bien constater que l'identité de genre ne converge pas toujours avec le sexe anatomique des gens. Les personnes trans et non-binaires, elles existent. Elles sont là, alors évidemment que la littérature scientifique en témoigne. Associer l'identité de genre au mot « théorie » a d'abord été fait par le Vatican dans les années 1990. C'est pour dire que ça reste à démontrer, un peu comme on parle de la théorie de l'évolution. À moins d'être créationniste, on estime que cette théorie est appuyée sur des données probantes. En utilisant le mot « théorie », on met l'accent pour dire que c'est une vision spécifique qui n'est pas une vision universelle, que ce n'est pas la réalité, mais une théorie. Or, la théorie du genre, comme certains disent, s'appuie sur des faits, des constats et des études sur des centaines de milliers de personnes à travers le monde il y a un débat en ce moment sur ce qui doit être enseigné ou non aux enfants dans le réseau scolaire sur l'identité de genre. Comment espérez-vous que ce débat se fasse? Je pense qu'on doit le mener sur des faits et avec une écoute attentive des personnes qui passent ou qui sont passées à travers ce cheminement. C'est pour elles que sont mises en place ces différentes procédures et c'est souvent une question de vie ou de mort. Il faut les entendre et il faut écouter les experts. Les questions et les réponses ont été reformulées par souci de concision. Vous écoutez « Quelques pistes pour mieux cerner le débat ». Un texte de Hugo Pilon-Larose, paru le 22 septembre 2023 dans La Presse. « Enfants trans » aucune intervention en chirurgie génitale chez les mineurs. La question de l'accompagnement médical des enfants trans a fait l'objet de plusieurs débats ces dernières semaines. Plus tôt, en septembre 2023, réunis en congrès à Québec, les membres du Parti conservateur du Canada ont adopté une résolution pour interdire les interventions médicales ou chirurgicales qui change la vie des mineurs pour traiter la confusion ou la dysphorie de genre. Cette semaine, lors d'une manifestation organisée par One Million March for Children, une femme a déclaré à la presse que les enfants ne peuvent pas voter, boire de la bière, fumer ou prendre de la drogue, mais ils peuvent se faire enlever leur poitrine ou leur pénis. Elle demandait que les mineurs reçoivent des soins psychologiques avant leur majorité et avant de consentir à des interventions médicales lourdes de conséquences. Questionné par la presse, le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, où il y a une clinique de diversité de genre, a précisé que « l'accès aux chirurgies d'affirmation de genre est possible » seulement à partir de 16 ou 18 ans, selon certains critères précis, et à la suite d'une longue période d'accompagnement. Seule la mastectomie est possible à partir de 16 ans. Aucune intervention en chirurgie génitale n'est effectuée avant l'âge de 18 ans. Par ailleurs, Martin Blais, de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres, rappelle qu'il n'y a aucune transition médicale chez les enfants prépubères au Québec. Ces enfants et leurs parents sont suivis par une équipe composée de professionnels qui les accompagnent d'abord dans une transition sociale, comme le fait de changer dans un premier temps de nom ou de pronom dans certains contextes. go lance un appel au calme. François Legault lance un appel au calme dans le débat entourant l'identité de genre. Surpris par le manque de respect et le ton parfois violent des personnes qui ont manifesté mercredi d'un bout à l'autre du pays, y compris à Montréal, il dit être un rempart contre les extrêmes. Le Premier ministre n'exclut pas de modifier des lois ou des politiques concernant la communauté LGBTQ+, au terme de travaux que réalisera prochainement un comité de SAGE. À peine rentré de New York, M. Legault a dit constater une grande polarisation entre les manifestations réunies par « One Million March for Children » un groupe composé de militants musulmans conservateurs, de membres de la droite religieuse et de sympathisants du Convoi de la Liberté et ceux qui ont organisé des contre-manifestations pour défendre les droits des personnes trans et non-binaires. Je fais un appel au calme des deux côtés. D'un côté, on a un devoir, comme société, de protéger des gens qui sont dans les minorités, et de l'autre, je peux comprendre les parents qui sont inquiets, les citoyens qui sont inquiets. Il faut être capable de faire ce débat-là sans insulter, sans partisanerie, a-t-il dit. Le premier ministre a rappelé que son gouvernement mettra sur pied d'ici la fin de 2003 un comité de sages qui aura pour mandat d'analyser tous les enjeux soulevés concernant l'identité de genre. Les Québécois sont modérés et on n'a pas l'habitude de voir cette polarisation d'un côté comme de l'autre. Je comprends que c'est un débat important, le débat sur l'identité de genre, mais c'est un débat qu'on doit faire sereinement. Essayons de rassembler plutôt que de polariser et de créer de l'animosité, a-t-il dit. Des changements législatifs? À l'heure actuelle, il existe des lois et des politiques gouvernementales au Québec qui protègent les droits des personnes de la communauté LGBTQ+. En 2016, l'Assemblée nationale a, par exemple, adopté la loi visant à renforcer la lutte contre la transphobie et a amélioré notamment la situation des mineurs transgenres. Cette loi a modifié la Charte des droits et libertés de la personne afin d'y prévoir une protection explicite contre la discrimination fondée sur l'identité de genre. Elle a aussi modifié le Code civil afin de prévoir qu'un mineur de 14 ans et plus puisse faire seul une demande de changement de nom auprès du directeur de l'État civil et que, dans ce cas, la demande ne pourra être accordée à moins de motif impérieux si les deux parents du mineur, à titre de tuteur légaux ou le tuteur, le cas échéant, n'ont pas été avisés de la demande ou si l'un d'eux s'y oppose. En 2021, un guide qui aborde spécifiquement la question de l'intégration des jeunes trans et non-binaires dans le réseau scolaire a également été publié par le ministère de l'Éducation, alors que le gouvernement de la Coalition Avenir Québec, CAQ, effectuait son premier mandat. Questionné si des lois québécoises ou des politiques gouvernementales allaient être modifiées une fois les travaux des Sages achevés, François Legault a répondu que ça vaut la peine de se poser des questions et que le comité aura pour mandat de définir si des règles doivent être changées. On a pris position sur un des sujets très clairement en disant qu'il n'est pas question de transformer les toilettes dans nos écoles pour faire des toilettes mixtes partout. Mais il reste beaucoup de sujets à traiter. Entre autres, qu'est-ce que les enfants peuvent décider? Qu'est-ce que leurs parents peuvent décider? a dit François Legault. À la fin de la période des questions, les parlementaires ont adopté à l'unanimité une motion présentée par Québec solidaire condamnant les propos haineux et discriminatoires tenus envers la communauté LGBTQ+, lors des manifestations de mercredi et affirmant que leurs droits fondamentaux doivent être garantis et protégés. L'opposition s'inquiète des discours haineux. En mêlée de presse, le député de l'opposition officielle de la circonscription de l'Acadie à Montréal, le libéral André-Albert Morin, a affirmé que les manifestants ont le droit d'exprimer leurs opinions, mais ça doit être fait d'une façon pacifique, puis dans le respect des gens. Quelqu'un a le droit d'exprimer son opinion, mais ça dépend comment il l'exprime. « Si c'est sûr qu'en s'exprimant, il attaque et il dénigre un groupe dans la société, bien là à ce moment-là, il faut voir s'il ne rentre pas dans un discours haineux. Si c'est le cas, bien la liberté d'expression ne protège pas ça », a-t-il dit. Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a pour sa part réclamé au premier ministre Legault de faire un appel au calme, rappelant que les jeunes enfants trans qui fréquentent les écoles du Québec sont bien réels et qu'ils souffrent lorsque les débats s'enflamment. Les jeunes, les enfants trans, les enfants non-binaires au Québec, ils existent. Ils ne sont pas arrivés des États-Unis. C'est des petits Québécois, des petites Québécoises. Et puis, ils veulent grandir dans un Québec qui les respecte. Puis moi, j'espère que quand on débat de ça, on pense à ces enfants-là, dit Gabriel Nadeau-Dubois. Le Parti québécois, PQ, a pour sa part réclamé la tenue d'une commission parlementaire sur l'identité de genre. Le chef péquiste, Paul Saint-Pierre Plamondon, a affirmé que des idéologies en provenance de la gauche radicale, notamment sur l'identité de genre, s'impose dans les écoles. Il a, depuis, publié une lettre ouverte dans les médias de Québécois pour étayer sa pensée. L'apparition de la question de la théorie du genre ne peut être dissociée de l'explosion de nouvelles théories et phénomènes qui ont vu le jour au cours des dernières années et de la novlangue langue qui l'accompagne. Racisme systémique, annulation d'œuvres et de personnes, endroits réservés exclusivement aux membres d'une communauté, microagression, abolition effective des frontières, définancement de la police, privilèges blancs, appropriation culturelle, etc., a-t-il énuméré. « Ces concepts ne sauraient s'imposer à nos enfants sans qu'il y ait de débat démocratique au préalable sur la pertinence de les aborder d'abord et ensuite sur la manière de le faire », a écrit M. Saint-Pierre Plamondon. C'était « Quelques pistes pour mieux cerner le débat », un texte de Hugo Pilon-Larose paru le 22 septembre 2023 dans La Presse.
1: Une église évangélique ne peut plus tenir ses rencontres et cultes dans une école publique. Un texte de François Gloutené, paru le 19 septembre 2023 dans le magazine Présence information Informations religieuses. La directive du ministre Bernard Drinville sur les salles de prière dans les écoles publiques a eu raison d'un long et fructueux partenariat entre la polyvalente d'Israélie et l'Église évangélique de la même localité. La commission scolaire nous a demandé de quitter les lieux, a annoncé le pasteur de l'Église évangélique de d'Israélie, Pierre Gagnon, le dimanche 20 août 2023 lors de l'avant-dernier culte célébré dans l'auditorium de la Polyvalente d'Israélie. La commission scolaire en question, c'est le centre de service scolaire des Appalaches, une nouvelle appellation à laquelle le pasteur Gagnon ne s'habitue pas. « La commission scolaire nous a avertis au mois de mai », a-t-il expliqué aux membres de sa congrégation. C'est le dimanche suivant, le 27 août que l'Église évangélique de l'Israélie a tenu son dernier café-rencontre et célébré son tout dernier culte dans la salle E50 et dans l'Auditorium des Jardins de la Polyvalente de l'Israélie. Directive ministérielle « Les écoles sont des lieux d'apprentissage et non des lieux de culte », a déclaré le ministre de l'Éducation Bernard Drinville le 19 avril, après avoir été informé le mois précédent que différentes pratiques de prière ont lieu dans certaines écoles publiques du Québec. Ce jour-là, il a formellement interdit aux centres de services scolaires de permettre l'aménagement de salles de prière dans les établissements qu'ils administrent. Deux semaines plus tôt, l'Assemblée nationale avait adopté une motion unanime où elle affirmait que la mise en place de lieux de prière, peu importe la confession dans les locaux d'une école publique, « va à l'encontre du principe de laïcité ». Dans sa directive du 19 avril, le ministre Drinville demandait à la direction de tous les centres de services scolaires de veiller à ce que dans chacune des écoles de leur territoire, aucun lieu ne soit utilisé en fait et en apparence, précise-t-il, « à des fins de pratiques religieuses » telles que des prières manifestes ou d'autres pratiques similaires afin de se conformer à cette directive le centre de service scolaire des appalaches a décidé de mettre fin au partenariat qu'il y ait depuis huit ans la polyvalente de et l'église évangélique de engagement communautaire c'est en avril 2015 qu'un premier culte protestant était célébré à l'intérieur de cette école secondaire ce fut un vrai privilège d'y être accueilli qu'on fit en entrevue le pasteur Pierre Gagnon. C'est vrai que la salle était très grande, mais on y était très bien et on a toujours eu un beau partenariat avec les autorités scolaires. Il rappelle que son église a même organisé des spectacles et monté des comédies musicales afin de recueillir des fonds pour la Fondation Jeunesse Secondaire d'Israélis une institution scolaire locale qui offre de l'aide financière ou pédagogique aux élèves en difficulté. À ce jour, notre Église a amassé 60 000 pour cette fondation, dit le pasteur Gagnon, qui y voit un signe du fort engagement de la Congrégation évangélique au sein de la municipalité. Quand on a besoin de bénévoles, on est toujours là. Et quand on avait besoin de matériel, les responsables de la polyvalente d'Israélie étaient là. Déception. Comment le pasteur a-t-il réagi lorsqu'il a appris que son Église ne pourrait plus louer les locaux scolaires en raison d'une directive ministérielle? Sans jamais critiquer les autorités scolaires locales ou même le ministre d'un ville, le pasteur Pierre Gagnon reconnaît quand même avoir été déçu et fort peiné. On ne comprenait pas cette décision. Il sait fort bien que d'autres pasteurs comme lui louent des salles dans des écoles à l'extérieur de sa région, pourquoi sommes-nous les seuls à être sanctionnés Il est évident qu'on a appliqué à la lettre la directive du ministre, avance-t-il, sans élever la voix et se disant toujours en amitié avec les autorités scolaires locales. Il explique que durant ses huit années de présence à l'intérieur de la polyvalente d'Israéli, il a toujours versé les frais demandés pour la location des salles et n'a jamais fait l'objet de plaintes. Les autorités savent bien que nous n'avons jamais fait de prosélytisme, D'ailleurs, faites il remarquer, les cultes qu'il préside ont toujours lieu le dimanche matin, alors que les élèves et les membres du personnel sont absents. Tout cela est allé bien trop vite, lâche-t-il. Notre commission scolaire était à la recherche de partenaires de l'extérieur pour offrir leurs compétences, faire de conférences et donner un coup de main à l'éducation des jeunes. On a levé la main et on a offert nos services. Il croit que la directive ministérielle ne fera que fragiliser les partenariats avec les organismes du milieu, tout en augmentant la stigmatisation des groupes religieux. C'est le message qu'on nous envoie, déplore-t-il. Autorité scolaire Le directeur général du Centre de services scolaires des Appalaches n'a pas souhaité commenter cette affaire. Mais Jean Roberge n'a pas hésité à remettre à présence la lettre qu'il a acheminée le 17 août au pasteur Pierre Gagnon. « Afin de respecter votre grande implication des dernières années, nous avons pris soin de bien faire les choses dans le plus grand des respects. Nous avons donné une période de prolongement pour que vous puissiez continuer à utiliser les installations de l'école, indique-t-il, tout en rappelant qu'il a lui-même collaboré avec cette église et son pasteur lorsqu'il était directeur de la polyvalente de d'Israélie. Je me souviens très bien de vos nombreuses actions afin de faciliter la vie des élèves, reconnaît-il dans sa lettre. » Le directeur général Robert ajoute toutefois qu'il a validé l'interprétation du décret par les instances légales de la Fédération des centres de services scolaires du Québec. De plus, la directrice du dossier Laïcité du secrétariat à la réforme des institutions démocratiques à l'accès à l'information et à la laïcité a reçu la lettre acheminée au pasteur Gagnon. Aucun suivi de sa part n'a été fait auprès de notre directeur général, indique Annie Moreau, conseillère en communication du Centre de service scolaire des Appalaches. L'obligation pour l'Église évangélique de de quitter les lieux, est donc définitive depuis la lettre du 17 août. Nous comprenons très bien que cette décision place votre institution dans une position difficile, mais nous avons agi de cette façon dans le but « De respecter la directive ministérielle, insiste le directeur général Jean Roberge. » Pas de commentaires Le ministre Bernard Dainville n'a pas souhaité répondre aux questions de présence sur la portée de sa directive du 19 avril 2023. S'adresse-t-elle aussi aux organismes externes qui louent des salles de classe? Est-elle effective lorsque les activités sont organisées les samedis et les dimanches alors que les élèves sont absents d'école nous faisons confiance au centre de service scolaire pour bien gérer la situation. Nous ne commenterons pas davantage, a indiqué Florence Plourde, directrice des communications auprès du cabinet du ministre de l'Éducation. C'était « Une église évangélique ne peut plus tenir ses rencontres et cultes dans une école publique », un texte de François Gloutené, paru le 19 septembre 2023 dans le magazine Présence-Information religieuse.